0: Caríssimos, nós temos hoje no Evangelho o milagre das bodas de Caná. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. E essa passagem é de grande importância para combater tanto a heresia protestante quanto os incrédulos. Nesse milagre nós vemos claramente a poderosa intercessão de Nossa Senhora, que toma a iniciativa de pedir o milagre. Nosso Senhor lhe responde que ainda não era a hora prevista para se iniciarem os milagres mas Nossa Senhora através do seu pedido consegue obter um milagre fora de hora na verdade ela antecipa o momento da nossa redenção vejam bem que era seria normal, seria o esperado, que a missão pública de Nosso Senhor Jesus Cristo tivesse início somente após o término da missão de São João Batista. Deveria primeiro São João Batista sofrer o martírio, como ocorreu, e aí sim seria o momento natural de Nosso Senhor Jesus Cristo iniciar a sua vida pública e operar a nossa redenção. E é isto que Ele diz à sua Santíssima Mãe, a minha hora ainda não chegou. São João Batista continua com a sua missão de ser o precursor do Salvador, No entanto, Nossa Senhora, com o seu pedido, obtém o início da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo e obtém o início da nossa redenção, como o fez com o seu fiat no momento da própria encarnação. E, assim... Nós temos o primeiro milagre operado por Nosso Senhor Jesus Cristo. É este o primeiro milagre? Não houve nenhum outro, apesar do que dizem falsos videntes sobre Nosso Senhor ter feito milagre sem nenhuma necessidade durante a sua infância. Afinal de contas, qual é a função do milagre? É justamente demonstrar a autoridade e a missão divina e o poder divino de nosso Senhor Jesus Cristo, afinal de contas, após operado esse milagre, está escrito no Evangelho de hoje que os seus discípulos, seus discípulos creram nele. Pois bem, há quem pense, caríssimos, que rezar não adianta nada pois Deus já saberia tudo de antemão, já saberia daquilo que precisamos ou não, e por isso rezar seria uma redundância. Ora, neste episódio, Deus fala que não iria fazer o milagre. Não estava previsto aquele milagre. Mas depois, com base no pedido de Maria Santíssima, Deus opera o milagre. E nós podemos nos perguntar, então Deus mudou? Como poderia Deus mudar de ideia? Não é Ele perfeito? Acaso uma mudança de ideia de Deus não vai contra toda a metafísica e contra toda a lógica? Caríssimos de modo algum, Deus na sua eternidade continua sempre imutável. Deus não muda. Mas no tempo, para os nossos olhos humanos, nós que não somos oniscientes, Deus apenas aparenta ter mudado afinal de contas, desde toda a eternidade ele condicionou determinadas graças aos determinadas graças como este milagre aos nossos sacrifícios, às nossas orações, aos nossos pedidos. Deus mostra nesse episódio que nossas ações influenciam o futuro, muito embora Deus já o conheça. Deus já o conhece porque Ele sabe qual será a nossa ação, mas nós podemos ainda determinar a nossa ação e, portanto, o futuro. E, portanto, podemos aurir essas graças que são reservadas às nossas orações. Deus quer mostrar que o milagre está intimamente ligado ao pedido de Nossa Senhora. Não havia outra razão para fazê-lo, pois sua hora ainda não havia chegado. Mas Nossa Senhora pediu e aquilo que ela pede ela obtém. Deus quer mostrar que a graças que Ele concede para uma pessoa sob a condição necessária e imprescindível dela pedir. Se ela não pedir, a graça não será dada. E no caso, se Nossa Senhora não houvesse pedido, o milagre não, seria feio, não teria sido feito. Um episódio semelhante é o do profeta Jonas, no Antigo Testamento. Nínive iria ser destruída se não fizesse penitência. Os habitantes aceitaram então fazer penitência, todos os habitantes, desde o rei até os cavalos, e a cidade não foi destruída. Mais recentemente, Nossa Senhora de Fátima fez pedido aos homens, em especial ao clero, para impedir que houvesse guerras os homens ignoraram o pedido de Nossa Senhora e tivemos duas guerras mundiais e os erros da Rússia, isto é, o marxismo, se espalharam pelo mundo a todo vapor. Deus já conhece, caríssimos, o começo e o fim da história, mas nós não conhecemos. Deus conhece quais serão as nossas ações, mas nós ainda podemos determiná-las. Deus quer com isso nos ensinar a agir. Ele busca nos ensinar que podemos escolher entre dois futuros possíveis. O de deixar a vida correr sozinha naturalmente ou o de buscar mudar o futuro. Pedindo uma graça. Deus quer que usemos o livre-arbítrio para que hajamos na história. A história depende das nossas ações. Nós não somos robôs predestinados ao céu ou ao inferno, como pensam certos protestantes. Deus já sabe quem vai ao céu ou ao inferno, mas isso não nos ajuda em nada, pois nós continuamos a não saber e nós ainda podemos determinar o nosso futuro, nós ainda podemos preparar a nossa salvação. Se deixarmos a vida correr sozinha, estamos todos condenados ao inferno, que merecemos justamente por sermos filhos da ira. No entanto, Deus nos abre uma porta, um meio de chegar ao céu. Mas é claro, ele não nos força. Ele quer que nós utilizemos da nossa liberdade para prepararmos a nossa eternidade. Justamente nós temos aí dois caminhos Dois, dois modos de encarar a nossa vida. Nós podemos deixar Deus nos levar ao céu pedindo isso. Ou podemos adotar um estilo de vida, deixa a vida me levar. E daí a vida vai te levar para o inferno. Nós temos todos os meios necessários para a nossa salvação. E nossa salvação ainda não ocorreu. Nós podemos ainda nos salvar como nós podemos ainda nos condenar. Cabe a nós agirmos na nossa vida, agirmos na história por meio de da oração. O principal passo, caríssimos, é o da conversão, sem ela não é possível agradar a Deus, caríssimos, sem a fé as obras são mortas, mas sem as obras não se chega ao céu, entendam que com obras significa boas ações e pode ser algo meramente interior, como uma contrição perfeita, por exemplo. Não consta que o bom ladrão São Dimas tenha dado comida aos pobres, que tenha feito pontes, que tenha feito qualquer uma dessas coisas que hoje entendemos por obras no sentido mais concreto e materialista do termo, ou como pensam os adeptos da abominável e falsa teologia da libertação não consta que ele tenha sido um agente social, nem que tenha distribuído dinheiros. Afinal, não há alguém que pense mais em dinheiro do que os marxistas da teologia da libertação. São Dimas simplesmente reconheceu a Jesus como salvador, e a si mesmo com o pecador. E aceitou todas as penas que lhe devia. Por seus pecados. E ele foi canonizado pelo próprio Senhor. Caríssimos. Nós vemos claramente. Portanto que é preciso rezar. Santo Afonso Maria de Ligório. Diz, quem reza se salva, quem não reza se condena. Se não temos ainda este importantíssimo hábito de rezar o terço todos os dias, como pede Nossa Senhora de Fátima, comecemos ao menos com a oração da manhã e da noite antes de dormir, a igreja não obriga, sob pena de pecado mortal, a oração privada, ao menos se essa falta de oração é por um tempo curto. Mas a igreja nos lembra e nos impele vivamente a rezar todos os dias, ao menos as orações privadas mais básicas, pois dificilmente se permanece em estado de graça sem a oração. Caríssimos, como querer se salvar se nem isso se pede? Se eu vou numa pizzaria e fico parado, na frente do balcão, ninguém vai me dar pizza. Eu tenho que pedir uma pizza, por favor. Se nós não pedimos o bem mais importante da nossa existência, sem o qual a nossa existência é uma existência fracassada, como nós iremos querer receber este bem? Se, por exemplo, a minha casa está pegando fogo, eu vou pedir aos bombeiros que apaguem ela, apaguem esse fogo, pois a casa é um bem importante. Agora, se eu vejo claramente que minha alma é atacada por tentações e pelos demônios, todos os dias, buscando a minha condenação eterna, e eu não peço a graça de Deus, como que eu vou querer me salvar? Donde Do diz Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena. Nosso Senhor diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Donde se conclui que quem não reza cairá em tentação. Não precisa ser um gênio da lógica para tirar essa conclusão. Nós precisamos da oração para combater os efeitos do pecado original e dos pecados que cometemos, que nos levam sempre para baixo. É necessário rezar. Absolutamente necessário. É necessário manter essa vida de oração. Nosso Senhor nos ensinou a rezar quando nos ensinou o Pai Nosso e mostrou por parábolas que devemos pedir se queremos receber. Donde de se deduz que se não pedirmos, nós não receberemos. A oração é a prova de que somos animais racionais, pois Deus não pede aos animais para rezarem. Ele simplesmente dá o um instinto e os meios, e aquilo que os animais precisam. Os animais não precisam pedir. O leão não precisa rezar de manhã pedindo para que uma zebra cruze o seu caminho. A zebra simplesmente vai cruzar. Agora, se nós não rezarmos, Muitas graças e muitos bens, até mesmo os bens materiais que nos haviam sido reservados por Deus, nós não os teremos. O fato é que, se os senhores conhecem alguém que não reza, pode se perguntar no que ele difere de um animal... Deus nos criou com inteligência e quem tem inteligência sabe que é limitado e precisa pedir ajuda. Sabe que precisa rezar. A gente sabe claramente o quanto nós temos dificuldades todos os dias. Até para fazer coisas muito simples. Agora, se a gente não recorre aos meios... Há uma certa dificuldade de compreensão da realidade, uma certa estultícia, poderíamos dizer. Você vê a tua casa pegando fogo, você vê a mangueira do lado e não utiliza a mangueira para apagar, a pessoa está sendo um tanto quanto besta. Nós temos tentações, nós temos o recurso à oração, e não, nós, nós não rezamos, mesma coisa. Há vários tipos de oração. Pode-se pedir um bem material, um espiritual para si ou para outros, pode-se agradecer os bens recebidos. Mas em todas elas está implícito o ato de adoração, isto é, o ato de reconhecer que Deus é onipotente e que Ele é nosso Senhor, e que nós precisamos do Seu auxílio. Claro, não quer dizer que nós vamos rece receber exatamente aquilo que pedimos. Deus sabe melhor o que nos fará bem do que nós mesmos, e Ele nos dará aquilo que é mais necessário para a nossa salvação. Todas as nossas orações são escutadas por Deus, caríssimos, todas, mesmo aquela que é feita com imperfeições e sem muita atenção o importante é rezar, rezar não é perder tempo, claro que quanto mais devoção nós aplicarmos à oração, melhor e mais eficaz ela será, nosso Senhor próprio nos diz que certos demônios não saem com poucas orações, mas que seus discípulos tinham que rezar mais e precisavam de jejum para removê-los, mas nós não esperamos... Estar em condição excelente de saúde... E de atenção... Para rezar... Mas rezemos a tempo e a contratempo... Rezemos sempre... O importante é não deixar de rezar... E apesar de tudo aquilo que nós possamos... Pensar em solicitar na oração... Tenhamos sempre em mente que o fim último a se buscar em todas elas, é o céu, o que realmente importa é o céu, e que cada oração é o reconhecimento de Deus como sendo superior de nós, e de nós como sendo seus inferiores, rezemos frequentemente, rezemos a Nossa Senhora, pois ela sabe pedir a Deus de um modo melhor que o nosso, e sabe pedir aquilo que precisamos, e não aquilo que nós pensamos que precisamos, os protestantes, uns por ignorância e outros por malícia, ignoram a eficácia da intercessão de Nossa Senhora, que nós acabamos de ver claramente no Evangelho. E aí, justamente, sem Nossa Senhora, nós não temos Nosso Senhor. Sem Nossa Senhora, nós não temos Deus. Rezemos também por eles para que saiam das trevas e que Nossa Senhora os conduza à posição humilde daqueles que sabem justamente que tem uma mãe e que tem um pai e que justamente abandonem a soberba de se acharem os doutores da Bíblia. Os fariseus também achavam serem os doutores da lei. Enfim, dada a importância a capital de Nossa Senhora na nossa salvação. Nós não nos salvaremos sem ela e nós não teremos uma oração verdadeira sem ela. Adotemos o quanto antes, se nós não temos esse costume de rezar o terço todos os dias. O terço é a mais perfeita oração que mais agrada a Deus, pois justamente essa oração é entregue a Ele por meio das mães, pela por meio das mãos de nossa boa Mãe, que é a Imaculada. E justamente se nós temos tantas dificuldades em uma oração tão simples que não leva 15 minutos para ser bem rezada, é porque o demônio não quer que nós rezemos o Terço. Então rezemos sempre e sobretudo a, rezemos o terço, a nossa mais eficaz arma pe, para obter a salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.